0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Reform Winning the Hearts.
1: По данным аналитической компании DFC Intelligence, количество людей, играющих в видеоигры, составляет более 3 миллиардов человек. Учитывая, что на планете живет около 8 миллиардов, получается, что 40% населения Земли уже тратят время и деньги на виртуальную реальность. И так или иначе готовы к погружению в метавселенную, постоянно действующему виртуальному пространству, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары. Наступает время новой реальности, и о том, как в ней занять свое место и начать зарабатывать, расскажут Алексей Помыканов, основатель венчурной студии MAF, визионер-исследователь, технологический предприниматель, и Аяна Архипецкая, руководитель проекта MAF Metaverse.
0: Приветствую, меня зовут Алексей Помыканов, и я рад начать наше выступление. Сразу хочу представить мою коллегу, мы будем выступать совместно с Аяной Архипецкой, с руководителем проекта «Маф Материорс». Аяна присоединилась к нам из Буэнос-Айреса, поэтому у нас такая действительно очень глобальная, глобальная коммуникация получится сегодня. Аяна, приветствую тебя!
2: Да, тоже всех приветствую, это необыкновенно, да, что мы все втроем, да, студия, ты и, соответственно, я, мы находимся в разных точках и можем участвовать в одном событии, и я надеюсь, что следующее, возможно, событие пройдет в метавселенной, да, и усилит вот эти вот эмоции, связанные с выступлением непосредственно.
0: Ну, а для того, чтобы было возможно проводить события в Метавселенном, мы продолжим свою деятельность, связанную с популяризацией да, и с открытием возможностей Метавселенных. Соответственно, я руководитель компании MAF. Это такая группа компаний, которая занимается открытием возможностей будущего. И MAF Metaverse — это один из наших проектов, который связан с направлением Метавселенных. И ну, традиционно наша... Презентация обычно начинается с того, что мы рассказываем, а что это вообще такое. За последний год мы частенько про это рассказывали. И, собственно, вот на предыдущем реформе у нас уже было выступление, где мы очень подробно касались терминологии, поэтому здесь мы пройдем терминологию коротко, просто для того, чтобы ну, описать какие-то основные моменты. Поскольку мы за это время накопили много информации, помимо определения, нам больше интересно поделиться другими, другими частями. Да, и, собственно, что же такое метавселенная? Для нас метавселенная ⁇ это эволюция социальных сетей и онлайн-игр. Вот это на стыке вот этих вещей, это максимально наглядно и визуально показано, да, потому что социальные сети это не только сайты с контентом, да, это сайты, на которых люди коммуницируют между собой, взаимодействуют. Они полностью переносят всю свое как бы, поле взаимодействия в цифровой мир. Да, и метавселенные дают такие же возможности. А онлайн-игры это вот как раз хорошая визуализация того, что э, это что-то 3D, да, это когда мы не смотрим контент, а мы прям буквально в нем находимся. И вот э, именно вот такому определению, да, такой концепции э, мы сформулировали такое описание, что метавселенная это когда вместо просмотра контента мы в нем непосредственно существуем. Можно представить, что, например, вместо просмотра роликов в ТикТок да, мы бы просто перемещались между разными пространствами, заходили бы в гости к разным а, блогерам, ребята могли бы с ними повзаимодействовать. И это кажется достаточно фантастически, но уже сейчас это реально. И, собственно, такого рода проекты создаются, и многое из этого можно попробовать уже сейчас. А, собственно, про слово «медвселенная». Если говорить, то кажется, что оно там, стало на слуху может быть, последний год. Вот мы последние два года этим плотно занимаемся. А, ну и собственно, так вот, в массовом использовании мы обязаны Марку который там в своей деятельности ввел это слово в такое общее мировое использование. Вот. Но я, когда речь заходит про слово вселенную, всегда хочу как бы стараюсь отдать дань уважения Нилу Стивенсону, который еще в 1992 году написал книгу "Лавина" которая в точности предсказывала а, тот мир а, будущего и конкретно Метавселенной, которые появились сейчас. Вот, поэтому хочется сказать, что вот авторство слова принадлежит Нилу Стивенсону и более того, не только авторство, а еще и такая вот прекрасная предсказательная возможность. Ну а фильм «Первому игроку приготовиться» на мой взгляд, лучше любых определений является самой лучшей визуализацией того, а, что из себя будет представлять Метавселенная, Uh, поэтому если вдруг вам показалось, что это фантастический фильм, то это абсолютно не фантастический фильм, это фильм абсолютно uh, просто промо-ролик для метавселенной, Просто чтобы можно было там, кто не ходит на лекции, а ходит в кинотеатр, мог посмотреть фильм и все понять uh, и узнать. Вот. Ну и собственно главный герой, это просто третий фильм рекомендации, он описывает еще одну часть, связанную с метавселенными, но это... Так сказать, домашнее задание для тех, кто хочет погрузиться еще и посмотреть. Вот, соответственно, возвращаясь к теме э, того, как метавселенные появились, то э, на мой взгляд э, такими некоторыми витками год за годом появлялись разные технологии, которые вели к тому, что должна была появиться метавселенная, да. И, собственно, такие технологии, как VR, AR, децентрализация, блокчейн, NFT, различные 3D объекты. Вот, они привели к тому, что вот как бы в сумме всех этих технологий получилось э, сделать то, что сейчас называют метавселенной. Вот а в другой части нашего слайда у нас э, показано, да, какие, э, какие функции, да, какие рынки захватывают метавселенную, и, соответственно, вот все, что касается социального взаимодействия, виртуальных миров, игрового взаимодействия, развлечений, концертов, образования и даже совместной работы, на наш взгляд, все это будет постепенно перемещаться в метавселенную. Поэтому это такое понятие, которое находится на стыке разных рынков, и на стыке разных существующих технологий. И вот, более того, ну, сейчас это все находится на такой достаточно ранней стадии, поэтому а, нам еще предстоит каждый раз наблюдать вот такой следующий виток, когда все больше и больше это будет более качественно работать. Вот. Собственно, здесь мы собрали список компаний, которые, может быть, не на 100% являются метавселенными, но лежат в, в направлении метавселенных. Есть какие-то исторические, такие как Second Life, с которых вообще все начиналось, да? так и какие-то суперсовременные проекты. Мы, по большей части, будем говорить про проекты, лежащие в области крипто и блокчейн-метавселенных. Вот, этот слайд, он нужен только для того, чтобы напомнить, что когда мы называем метавселенной Е, так сейчас принято говорить, но это не совсем корректно, потому что, по большому счету, метавселенная, как и интернет, должна быть одна, и мы ожидаем, что там, с развитием технологий все, все метавселенные Е объединятся в одну большую метавселенную. А, собственно, те возможности, которые... Метавселенную предлагают сейчас, это возможность посещать мероприятия, по-новому общаться с друзьями, исследовать, играть, конечно же, зарабатывать. Ну и кроме того, это большой, огромный рынок, связанный с инвестициями. Как я и говорил, последние несколько лет мы посвятили тому, что очень подробно изучаем, какие есть возможности на рынке метавселенных. Вот, мы создаем разные образовательные курсы, проводим хакатоны, обучаем креаторов, рассказываем, как брендом выходить эту вселенную. Поэтому э, мы приглашаем вас в наш чат, э, чат нашего комьюнити, где мы подробно-подробно про все эти вопросы говорим, где можно задавать вопросы и, вот, собственно, постоянно с нами взаимодействовать. Вот. А сейчас я перехожу ко второй части э, нашего выступления и, собственно, прошу э, запустить первое видео. И здесь передаю слово Аяне. А, потому что эта часть посвящена тому, как бренды будут присутствовать в Метавселенной.
2: Алексей, большое спасибо тебе за бомбное участие. Я бы хотела, чтобы сейчас вы посмотрели видео, да, потому что одно дело – это рассказывать, что такое метавселенная, да, а другое дело – это посмотреть. Вот, собственно, на видео можно посмотреть, как сейчас проходят мероприятия метавселенной. Их проходит достаточно много. Каждый день, каждую неделю да, что-то устраивается. Вот, тут можно посмотреть, как проходит, например, вечеринка. Да, то, что пользователи, юзеры приходят на вечеринку в качестве своих аватаров, можно кастомизировать, аватар, да, и происходит, собственно, в метавселенной какое-то действие. То есть либо танцуют, либо там общаются, да, то есть либо все вместе. Вот, поэтому, соответственно, метавселенная, да, как это Алексей сказал, что это а, сейчас такой период, да, который характеризуется тем, что метавселенные только начинают свое развитие, да, поэтому да, с графической точки зрения да, это все возможно с первого взгляда выглядит ну, вот как-то а, да, еще а, начало, да, но мы верим, что через уже несколько лет, через пару лет метавселенные достигнут такого уровня, да, что а, графическая визуальная часть она будет а, собственно, очень сильно подтянется и будет а, практически не отличить от реальности. А, Сейчас мы хотели бы поговорить о брендах, да, потому что, собственно, кто сейчас делает контент для метавселенных? Для метавселенных делают контент бренды. Почему делают бренды? Потому что, ну, во-первых, есть некоторые причины, да, по которым они выходят. А во-вторых, потому что сейчас, чтобы сделать контент для метавселенных, это достаточно дорогая история, да, тебе нужен программист, тебе нужен 3D-дизайнер, да. Поэтому качественные объекты для метавселенных делают бренды. Вот как мы видим здесь на слайде, уже достаточно большое количество брендов присоединились к метавселенным, и это причем не какие-то бренды из криптоиндустрии, да, которые, ну, в принципе, метавселенные, криптовалюты, да, это все близко к ним. А также такие традиционные бренды, как, например, самый большой банк JP Morgan, Coca-Cola, NASA – а, собственно, зачем они присоединяются в метавселенной? Да? А, в этом плане есть а, очень много причин. Почему? Одна из причин – это работа с комьюнити, потому что а, комьюнити, которые есть в метавселенных, это новые люди, это новая аудитория, и, соответственно, можно а, с помощью объектов, метаобъектов метавселенных да, по-новому взаимодействовать с комьюнити. Следующая история – это а, пиар или а, упоминание в СМИ. А, так как сейчас любой объект, который вышел в метавселенную, он попадает на заголовки самых популярных газет. А, поэтому ну, просто даже сделать небольшой объект метавселенной – это уже пиар-повод. Следующая история – это вовлечение аудитории, То есть, собственно, если раньше мы смотрели за блогером, то есть, то есть за его жизнью, да, то есть мы не вовлекались. То сейчас с помощью метавселенных, да, то есть можно, например, забить гол на, на футбольном мероприятии, да, или там поступать там, в качестве, а, там, не знаю, на церемонии Оскар или там Греем. То есть сейчас получается, что мы можем с теми же блогерами или селебрити, да, быть вместе, а не только смотреть на их жизнь. Следующая причина, почему бренды, собственно, тратят деньги и выходят в метавселенную, это показать свою инновационность и технологичность, потому что действительно метавселенная сейчас это одна из самых технологичных вещей, да, которые а, происходит. А, следующая история, конечно, охваты. Да, а, как говорили, что в метавселенных сейчас есть, живут труднодоступные поколения, это альфа и зеты, которые уже, собственно, выросли в в связи да, с, с играми, с метавселенными, для них это что-то такое естественное. Вот. Не будем отрицать, что некоторые просто считают это как интересный эксперимент. Вот. И монетизация. Я предлагаю пойти на следующий слайд. И хочу немножко разбавить да, вот, примерами, да, как я говорила, что а, JP Morgan – это один из самых а, больших банков мира, он входит в топ-10 самых влиятельных организаций мира, он тоже вышел в эту вселенную, и на самом деле это был достаточно скромный выход, а, всего там, на один парсель они построили такой небольшой офис, но при этом а при этом количество упоминаний СМИ, оно было колоссально большое. Следующий пример, о котором хочется рассказать, это э, пример выхода, например, магазина Samsung. Да, они открыли магазин в январе и стали э, презентовать в том числе свои новые модели метавселенной. И одной из особенностей было то, что в этот виртуальный магазин э, пользователи стояли в виртуальной очереди, да, чтобы туда попасть. То есть... Э, уже мы говорим, что бренды не только как бы выходят в метавселенную, чтобы показать свою технологичность, но уже в том числе монетизируют и вовлекают таким образом своих покупателей, свою аудиторию. Следующий интересный кейс по метавселенным как я и говорила, это работа с комьюнити. Тут у нас есть наш личный кейс. Мы отстроили большую яхту, и на яхте. Будем проводить мероприятия для одной компании а, с интерактивной программой полтора часа. То есть теперь у нас есть возможность не только в Zoom кого-то объединить, да, там конференция а проводить именно из разных стран, собирать комьюнити а, да, и придумывать для них интересное взаимодействие. А следующий слайд будет посвящен другой компании. Это, а, это вообще, в принципе, статистика. да, То есть вообще... Может быть, для России сейчас кажется, что это что-то такое далекое, да, то есть бренды, метавселенная, но для заграничного рынка, да, то есть уже 30% брендов уже хотят выйти в метавселенной, уже думают о объектах, которые они построят метавселенную. Перекинемся на следующий кейс. Как мы говорили про монетизацию. А, монетизация, уже существуют а, кейсы по а, монетизации, то есть построили а, казино да, и уже зарабатывают там, порядка 20 миллионов на, а, на монетизации. А, следующий кейс, он будет посвящен, а, например… Uh, это турнир открытого чемпионата мира по, uh, в Австралии по теннису. Да, хочется сказать, что это не просто -то, какие-то только бренды выходят, но в том числе большие мероприятия. Да? То есть, вот, uh, например, в uh, Метаселенной дест да, был проведен вот такой турнир uh, Австралии по теннису. Как и работа с комьюнити, да, то есть Миллер, они тоже открыли бар, да, и там интересно было, что можно взять а, а, виртуальное пиво, да, и, собственно, этот бар был посвящен тому, чтобы а, комьюнити могли общаться. Плюс для Миллер это классная история, потому что а, если в обычном медиапространстве есть ограничения по, а, по рекламе пива, то, в, например, в Центролайнде его нету. Это как новая медиаплощадка. Следующий слайд. Интересно еще в том, что сейчас для новых брендов да, есть такая возможность участвовать в мероприятиях вместе с традиционными брендами. Например, на недавно, на прошлой неделе, проходил Fashion Week в Централенде, где участвовало более 70 брендов. И среди них участвовали как традиционные бренды, там Hillfinger, Forever 21, да, так и бренды новые, да, которые только появились из digital-сферы. То есть да, представить, что на одной арене, в сфере, где-нибудь в Милане или в Париже будут участвовать эти вот новые бренды, традиционные, это достаточно сложно. А вот предследовательно все возможно. На этом а, а, я предлагаю закончить а, историю с брендом еще одним видео. Да. Это видео тоже с вечеринки, которая была посвящена а, Угу. Тоже это видео с которая была посвящена одним из событий, да, которое было в Fashion Week. Причем а, интересно, да, что... Как вначале говорили, что это не только заходят туда бренды, которые традиционные, да, но и заходят туда новые бренды. И по количеству посещаемости а, мероприятий традиционных брендов и новых, да, то есть они могут сравниться. Да, то есть пользователям интересно в принципе взаимодействие метавселенной, то есть как с каким-то большим брендом, так и с каким-то небольшим. Вот, здесь я передаю слово Алексею, и он расскажет про инвестиции в метавселенную.
0: Благодарю. Мы продолжаем наш рассказ про метавселенные. Я думаю, что можно уже перейти к презентации. И, собственно, пока у меня был такой небольшой перерыв, я отвлекся на то, чтобы посмотреть чат реформы. И буквально вот просто первый вопрос, который мне попался на глаза, он звучал, а кто-то уже заработал что-то на метавселенных? Я такой думаю, просто шикарно. Вот я для именно этого человека сейчас буду рассказывать часть, которая посвящается инвестициям в метавселенные, и собственно начну абсолютно с нашего опыта, да, поскольку мы исследовательски подходили к вопросу метавселенных, у нас не было сразу какой-то коммерческой цели, мы просто видели, что это есть рынок, который интересно исследовать и интересно посмотреть, какие возможности на нем есть. Вот, соответственно, мы начали с того, что просто изучали те проекты, которые есть: Decentraland, Sandbox, Somnium Space, там вот на том слайде, который мы показывали, там сейчас в нашей подборке порядка 40 метавселенных, а, да, соответственно, каждая из этих метавселенных проводила какие-то распродажи земли, они продают свои токены, а, и это мы берем только то, что касается блокчейн мира. да, И вот так по чуть-чуть, как бы какие-то личные инвестиции, какие-то советы друзьям, они, в общем, привели к тому, что вот просто 5000 долларов превратились в 35. Вот. Я не очень люблю рассказывать про цифры, но просто вот когда ты смотришь, что вот у тебя там на CoinMarketCap, вот как бы так все, все меняется довольно позитивно, да, еще тут Скюрверк очень помог, вот то всегда как бы приятно видеть, что рынок востребован, да, потому что это не только вопрос: что о, у меня получилось на этом заработать. Да, это вопрос: что э, ты нашел вот то перспективное, да, с чем сейчас интересно работать, и это подтверждается цифрами. Вот. Потом мы продвинулись в сторону того, что Поскольку я рассказывал про те опыты с метавселенными, которые у нас получаются а, какому-то своему окружению, там где-то более обеспеченному, да, и вот у нас получился такой кейс: что а, ребята, вложив 60 тысяч долларов, на тот момент было два биткоина, вот а у них, как бы, суммарно стоимость токенов выросла до полутора миллиона долларов. И вот в тот момент, когда они. Такой получили достаточно хороший рост благодаря <смех> знакомству с нами. Вот, мы начали смотреть дальше и поняли, что помимо такой, как бы, классической для криптоистории вещи, как покупка токенов, есть много чего еще. Да? Есть управление землей, есть инвестиции в разные другие активы. И вот, собственно, я прям коротко пробегусь про то, какие инструменты инвестиций в этой вселенной есть. Сейчас мы вот, ну, продолжаем да, этим заниматься. И вот одно из направлений связано с Землей. Вот сейчас, как у нас написано на слайде, мы управляем двумя один из самых больших участков земель Централэнд сдаем их в аренду, строим на них здания, проводим мероприятия и так далее. Вот и сейчас планируем все это упаковать в децентрализованную автономную организацию для того, чтобы работать с инвестициями в Метавселенную было проще и для тех людей, которые только начинают в это погружаться. Вот. Собственно, про то, что это перспективное направление, да, говорит не только там, мой личный опыт, он подкрепляется разными проектами, а, разными фондами, которые вот, показывают, что они выделяют прям целые отдельные направления, которые занимаются Метавселенными. Например, такой фонд, как Scale Capital, да, а, они создали отдельный фонд в 50 миллионов долларов только для Метавселенной Децентралэнда. А Grayscale – такой, как бы, достаточно э, аккуратный фонд, который работает с э, э, криптовалютными проектами, да, биткоин, эфириум, да, и когда мы видим, что они делают специально под децентралленд, это показывает, что они, в общем, довольно-таки э, доверяют да, и верят в развитие этих направлений. Вот. А такой проект, как TokenSet, который собирает токены разных проектов и позволяет инвестировать один раз, но распределить их по всем. Вот они сейчас собрали 28 миллионов долларов. Ну и, собственно, вот таких примеров, их очень большое количество можно собрать. Поэтому я пройдусь, собственно, к практической части, куда и как инвестировать. Мы собрали четыре направления. Вот Первое – это, в общем, история, связанная с инвестициями в приватные и публичные токены. Вот Их просто нужно постоянно отслеживать, появляется что-то новое, нужно изучать и смотреть, в общем, как сделать из 5-30 тысяч долларов или какие-то другие кейсы, которые получится сделать. Вот, Мой опыт показал от моих друзей и коллег, что это реально, мы вот постоянно продолжаем отслеживать. Вот, тут я собрал примеры, где можно смотреть, и, собственно, у нас на сайте Mouth и на YouTube-канале Мауф, да, мы постоянно делаем обзоры проектов, снимаем м -м, примеры того, как это работает, поэтому как такая точка входа можно следить за тем, чем мы делимся. Вот. Второе большое направление, связанное с инвестициями, это история, связанная с цифровыми активами. В первую очередь, под цифровыми активами здесь понимается земля. Вот. На таких ресурсах, как OpenSea или Parcel.so, можно посмотреть можно посмотреть и купить землю. Вот. Цена в метавселенных на землю, она как бы не связана с ценой в токены, она может расти самостоятельно, так и падать в цене, но поскольку земля в метавселенных ограничена, это такой довольно ценный актив. Вот. Кроме того, с землей можно делать много разных вещей. Ее можно сдавать в аренду и зарабатывать на ренте. Вот. Можно строить собственные объекты и коммерциализировать их. То, что мы показывали для брендов, да, там, создание каких-то игровых проектов, мероприятий, это точно так же можно делать и просто для себя. И, в общем, как бы выстраивая такой вот бизнес метавселенных, можно взять как некоторое направление да, для того, чтобы там создавать свои проекты. И, собственно, размещать и продавать баннеры – это одно из таких тоже направлений. Проект Meta, Metaverse Direct показывает, как можно это использовать. Вот так выглядят карты с цифровой землей. На ней написано, сколько, сколько стоит сейчас земля. И показано, как вообще выглядит это все на marketplace, на которых можно покупать. А так выглядит баннер. Вот на скриншоте с левой стороны видно скриншот нашего сайта, который мы разместили в метавселенной Bitcentral чтобы показать, что это, в общем, вполне себе работающий рынок. Вот. А поскольку большинство токенов метавселенных это криптовалюты, да, для них подходят инструменты DeFi децентрализованных финансов, которые ну, позволяют как бы, извлекать дополнительную прибыль за счет того, что поставлять их ликвидность, стейкать, фармить, в общем, отдельные большие истории, но а, просто как бы, у токенов есть, скажем так, вторая жизнь. Вот. А если, соответственно, смотреть на мир метавселенных не под таким крипто-блокчейн углом, да, то можно посмотреть, что есть а, в классических а, историях, в классических инвестициях такие ETF, которые позволяют инвестировать в компании, связанные с метавселенной, потому что метавселенные вот на уровне а, какого-то пользовательского опыта, такие как Decentralence, Inbox, это вот верхушка айсберга, да? потому что, кроме этого, а, там компании Nvidia, которые производят видеокарты, разные а, компании, которые связаны с интернетом 5G, а, которые лежат вот на таком как бы, инфраструктурном уровне, да, это все те проекты, которые а, тоже связаны с развитием рынка метавселенной. Вот, соответственно, можно инвестировать как в традиционные компании, да, которые собраны через те фонды, существуют такие фонды, да, которые позволяют как бы, сразу разом во все компании инвестировать. Вот. Ну и, собственно, вот здесь, как бы, такая от нас, скажем так, подсказка, да, как проще всего начать погружаться в этот рынок. Вот мы абсолютно поддерживаем концепцию блокчейн-комьюнити, что всегда сначала собственное исследование, сначала собственное изучение. Вот, Поэтому мы не даем каких-то прямых рекомендаций, мы просто создаем контент, который показывает то, что удалось исследовать нам. Вы можете посмотреть, проверить наши выводы, смотреть, что делаем мы, и, собственно, вот, присоединиться к нашему комьюнити, где можно обмениваться таким опытом и совместно изучать рынок метавселенных. Вот. а на этой части, наверное, пришло время передать слово Яне, потому что у нас начинается четвертый заключительный блок, связанный с профессиями. А, я пропустил один маленький слайд. Вот, тут такое время какой-то моей личной личной радости, или моего личного кейса. Буквально через несколько недель я официально зарегистрирую брак и мы решили провести свадьбу не только в офлайн классическом мире, а свадьбу в Метавселенной, поэтому я обязательно приглашаю всех присоединиться, поскольку это мероприятие не имеет никаких технических ограничений по присутствию любого количества человек. Поэтому это будет, наверное, одна из самых больших свадеб возможно. Все, передаю слово Яне, Пожалуйста, очень важный блог про то, как еще можно взаимодействовать с Метавселенными.
2: Спасибо, Алексей, то есть, получается, мы уже поговорили про, а, того, как, про про то, как бренды могут взаимодействовать с метавселенными, как вкладывать деньги в метавселенные, да, если вы инвестор, да, и тут хочется а, поднять тему, если вы обычный человек, да, то есть зачем же а, вам нужны метавселенные, да, и как вы можете работать в метавселенных? Здесь открывается, метавселены открывают новое поле возможностей, да, и мы не говорим только о возможностях, которые предоставляют для программистов, да, естественно, чтобы какой-то сделать объект, сейчас метавселенной, например, до Централенд, да, нужна команда из программиста, 3D-дизайнера или художника, да, или какой-то там project менеджер, да, который это будет все, все а, координировать. Да, но если вы не программист, если вы не дизайнер, да, как же вы еще можете повзаимодействовать с метавселенными? На самом деле профессии открывается очень много. Вот буквально недавно я брала интервью у креативного продюсера а, по метавселенным. И так интересно, на самом деле, что же делает креативный продюсер? Он придумывает взаимодействие пользователей с объектами. То есть, грубо говоря, чтобы... Пользователи не просто приходили да, в какой-то а, объект, который был построен брендами, да, но и а, могли интересным образом взаимодействовать с контентом. Да, вот, и вот такое взаимодействие он, собственно, и продумывает креативный продюсер. Следующая интересная профессия, да, которая есть уже в офлайн мире это Event Manager. Так да, да, как сейчас в Метавселенной проходит достаточно много uh, событий, да, uh, то uh, необходимы люди, да, которые их uh, будут координировать. И собственно, Event Manager – это тот человек, uh, который может координировать события Метавселенной. Uh, следующая – одна из очень востребованных профессий, как Алексей говорил, что сейчас инвестиции в цифровую землю, они все растут, да, и, соответственно, чтобы подобрать хороший кусок цифровой земли, который будет потом, возможно, расти в цене, да, необходим специальный человек, который разбирается, да, в какой метаселенной купить этот участок земли, да, и где лучше, собственно, разместить или разместить объект, да, и, собственно, риэлтор сферовой земли — это вот сейчас прямо вот очень популярная, очень актуальная профессия. Следующая история, так как, как мы говорили, что метавселенная — это новая платформа взаимодействия с пользователями, да, это новые пользователи туда тоже приходят, Поэтому метамаркетолог или человек, который разбирается в маркетинге в метавселенных, да, сейчас очень сильно востребованы. Да? То есть опять же, вот, о всех профессиях, о которых мы сейчас здесь говорим, это вот то, что востребовано не когда-то, через 5 лет, когда метавселенная будет вот, а, везде, да, повсеместно использоваться, а это вот то, что сейчас, грубо говоря, мы, вот, как компания, которая разрабатывает объекты, да, вот мы сотрудничаем с этими людьми или ищем вот этих людей конкретно. Следующая — это а, популярная профессия, да, которая сейчас набирает обороты. Это комьюнити-менеджер метавселенных. А, так как сейчас а, люди, которые посещают объекты метавселенных, это а, скорее люди, которые… А, ну, их нужно тоже объединять, нужно каким-то образом а, развлекать, да, и, собственно, необходим вот этот вот а, а, менеджер, да, который будет… А, реализовывать эту работу. А Сейчас вот на слайде, который вы видите, да, это просто вот со слайда Metaverse Jobs, то есть это уже существующий реальный слайд, который показывает, собственно, какие профессии уже востребованы, и какие профессии есть. То есть вы можете зайти на сайт и уже посмотреть, что там нужны уже и координаторы, то есть нужны и тимлиды, а, лиды которые будут заниматься безопасностью. Да, эти люди, которые будут, собственно, изучать метавселенную. То есть, а, человек, который изучает метавселенную, это тоже а, профессия. А, последний слайд а, вот перед слайдом а, еще был: что хочется отметить, что блогеры. И инфлюенсеры метавселенных – это тоже новая история, да, и теперь реклама, собственно, переходит в том числе в метавселенные, и вот виртуальные блогеры, да, это тоже одна из частей, которая а, с метавселенными очень сильно связана, это новая сфера деятельности и профессии. А, вот так получается, что очень сложно все уложить, все знания, которые у нас есть, да, в небольшое отведенное время, да, но мы постоянно публикуем интересные а, события, которые проходят метавселенной. общаемся при инвестиции. То есть в нашем чате, если хотите, заходите и будьте частью нашего комьюнити, который интересуется блокчейном, IT и метавселенными. Алло.
1: Да, 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 я как раз тут пытаюсь э, уже перейти к вам в чат, но для начала, тем не менее, я зайду в, добро, чат добро, наших, в чат наших зрителей и передам вам несколько вопросов, но по моей личной традиции, сложившейся на этом реформе, первый вопрос от меня лично. Понятно, как инвестировать в физическую землю, на ней можно что-то построить, в конце концов она может закончиться, а... Чуть как-то подробнее, понятнее объясните, что значит инвестировать в цифровую Землю, о чем вы упоминали.
0: Цифровая Земля, она тоже, в общем, в некотором смысле конечна, хотя кажется, что ее можно как бы сделать бесконечное количество, но э, так, э, так устроены, по крайней мере, сейчас мету да, что э, создавать контент в какой-то... Э, ну, то есть... Если создать какие-то безграничные территории, да, то между ними будет очень сложно а, перемещаться, будет не совсем понятно, а где есть что интересного. Поэтому по принципу, как вот обычные города, да, есть там, центр города, есть окраина, да, и там, ты понимаешь, что в центре города обычно что-то более интересное. А, точно так же и с метавселенными. Да. А, вся земля, которая есть, по крайней мере, в блокчейне метавселенных, она выпускается в виде NFT-токенов. А, NFT-токен, как я думаю, что сейчас уже все слышали, он применяется не только в... Вещах, связанных с артом и с искусствами вот это собственно в блокчейне зафиксированное право владения э, ну, каким-то цифровым активом да и в данном случае земля является вот таким цифровым активом для примера площадь Централэнда мы пересчитывали вот как бы размер виртуальной земли на, на как бы соотношение с реальной землей она занимает как две территории москвы вот поэтому пока это в общем не очень большая территория и э, там возможно покупать и использовать какую-то часть ее. Кроме того, сейчас не планируется добавлять новую территорию, поэтому это решает комьюнити, пока комьюнити не голосуют за то, чтобы расширять территорию, поскольку еще здесь нужно все успеть застроить.
1: То есть, условно говоря, это будет как... Да, да, Яна.
2: Ну, просто стоит еще отметить, да, что сейчас земля а, по стоимости да, тоже растет в цене. То есть да, там на данный момент один там, большой парсель, да, этот вот кусочек соседей небольшой земли, он стоит там 15-20 тысяч долларов и больше, да, в зависимости от локации.
1: То есть, по сути, как бы вот цифровая земля, это будет, просто я чтобы сам понимал, это будет как некая карта в видеоигре и она у всех будет отображаться одинаково, и в том числе размещенные, например, баннеры?
0: Да, абсолютно верно, потому что вселенная это, ну, как бы по умолчанию, пространство одинаково доступное для всех, и одновременно с этим, одновременно всеми создаваемое. То есть нет какого-то единого центра, который бы там занимался управлением всем этим, да. Вот фактически, вот абсолютно как в реальном мире, ты покупаешь какую-то часть этого пространства, и все, что ты там создаешь, все, что там построишь, будет доступно всем, и все это увидят.
1: Понятно. Итак, еще один вопрос уже от зрителей. Какое значение имеет переход на Web 3.0 для будущих метавселенных? Раз мы про блокчейн говорили, то Web 3.0 затрагиваем. Угу,
0: угу. А, понятия Web 3.0 и Метавселенная, они очень э, близко между собой соотносятся, потому что э, можно сказать, что Метавселенная – это некая такая визуальная оболочка, визуальная составляющая того мира, который, э, который строится, переходя на Web 3.0. Вот. Поэтому поскольку в основе, в основе Web 3.0 лежит блокчейн, да, лежат между собой сервисы, которые… Могут взаимодействовать. Сервисы, которые не принадлежат какому-то одному центральному органу. Вот. Поэтому вот все, все это будет просто визуально отображаться в метавселенной. А как бы технически на базовом уровне это, вот, собственно, есть Web, Web 3.0 платформа и Web 3. Интернет.
1: То есть в буквальном смысле, получается, метавселенная, они работают, будут работать в, с, прямым образом связаны с Web 3.0. Да. Угу. Есть ли в мире примеры подходов использования метавселенных на государственном уровне? Какие-то страны уделяют этому внимание?
2: На самом деле, страны уже начинают а, уделять этому внимание. И как сейчас известно, что Дубай — это криптомека, и они разрабатывают целую метавселенную да, для государственного управления. То есть вот конкретно сейчас да, можно сказать, что Китай, Южная Корея и Дубай, они переводят свои государственные услуги в метавселенную. Более того, была новость о том, что барбадаса будет строить посольство в метавселенной вселенной до централенты и собственно в этом посольстве можно будет получать визы то есть они вот до сих пор они объявили новость но пока до сих пор не построили то есть сейчас все больше и больше государственных учреждений и государства да они рассматривают мета вселенную и мета вселенные как вотчать взаимодействия со, со своими жителями
0: я бы здесь заполнил, что э, на это стоит смотреть не как на, какую-то фантастическую историю, да, а э, как на абсолютно понятную, практически применимую вещь, потому что есть э, там, у нас сайт госуслуги, есть э, центры оказания государственных услуг, да, там, э, место, в которое ты можешь прийти. Вот. И в этом смысле для государства, для каких-то государственных услуг это просто более понятный интерфейс, да, то есть Человеку намного проще взаимодействовать не с 2D-интерфейсами сайтов да, и приложений, а намного проще прийти вот как бы в таком виде аватара, а, но все-таки очень приближенного к формату реальной жизни, вот, собственно в такое вот 3D-пространство 3D госуслуг, да, и там обратиться за какой-то помощью или получить какую-то консультацию.
1: И вполне логичный следующий вопрос. Как регулируются права участников метавселенной? Появились ли некие специализированные регулирующие органы?
0: Сейчас история с правами в метавселенных регулируется посредством того, что ну, я уже упоминал это немножко в части, в части ответа на вопрос про Землю. Вот, поскольку, по крайней мере, вот, э, ну, если разделить метавселенные на две категории, есть метавселенные, построенные на блокчейне, да, такие как бы вот, связанные с криптомиром. Да, и Есть какие-то метавселенные, ну, которые к блокчейну не имеют особого отношения пока, по крайней мере. Там, самый наглядный пример, например, Roblox. Да, вот, в этом плане они ближе вот к абсолютно обычным э, играм да, или каким-то таким централизованным онлайн-пространствам. Таких примеров тоже большое количество. Вот. Соответственно, если говорить про метавселенные, которые построены на базе блокчейна, то владение всеми цифровыми активами, такими как земля, ваш собственный цифровой аватар, или, например, то, чем владеет ваш цифровой аватар. А ваш цифровой аватар может владеть, в общем, какими-то активами. Да, у него могут быть деньги на кошельке, у него могут быть какие-то очень ценные NFT-токены, которые он заработал в метавселенной, или у него может быть какая-то особая одежда, да, которая тоже является NFT. Поэтому вот фактически вот если взять э, меня как человека, который обладает в жизни э, какими-то вещами, э, предметами, какими-то правами, да и перенести в Метавселенную, то все там, вот все там да, регулируется за счет того, что есть блокчейн, и, соответственно, ты не можешь просто взять и у кого-то забрать шляпу, э -э ты не можешь занять чей-то другой участок земли, потому что просто физически на него не можешь как бы как-то повлиять, как-то что-то сделать. Вот. Поэтому, как только заходит вопрос про права, то ну, сразу говорится о том, что блокчейн здесь, в общем, решает как бы, такую ключевую роль да, в части регулирования. А поскольку я затронул централизованные централизованную медвселенную, то здесь как раз-таки хороший пример Roblox, потому что Roblox, по большей части ориентирован на детей. Вот. И они, соответственно, решают этот вопрос а, очень а, серьезной, очень жесткой, Регуляция оценки контента. У них очень серьезная модерация, они отсматривают весь контент, который попадает к ним, и в общем здесь они выполняют роль контролера той организации, которая следит за порядком.
1: Алексей, такой вопрос вот Вы говорили про свадьбу в метавселенной И наши зрители спрашивают а Можно ли при этом получить NFT-свидетельство о браке И логично, логичный вопрос Будет ли оно действительным в реальной жизни Или брак, заключенный в метавселенной Он остается браком только в метавселенной Аян, ты
0: помнишь Кейс, связанный с выдачей NFT-сертификатов Мне кажется, мы что-то такое видели С тобой на просторах интернета
2: Пару недель назад, да, была новость, что в качестве нефти был выдан бы сертификат, но пока он не имеет никакого действия, да? то есть, но опять же, свадьба метавселенная – это что-то новое, да, то есть, и я думаю, что в ближайшие там несколько лет это станет тоже какой-то обыденностью. Тут тоже интересная новость о том, что прямо в Индии сейчас некий бум вот в VR и свадьб метавселенных, и это интересно, потому что индийское общество, оно настолько традиционное, и они вот, с удовольствием переходит сейчас вот на такой формат грубо говоря празднований и свадьб. поэтому поэтому мы сейчас готовим свадьбу для алексея и в этом плане тоже но ну, верим что что вот это вот как бы такой прорыв да свадьба в метавселенной он тоже будет иметь успех и на русском рынке
1: надеюсь у вас все пройдет Кроме хорошо того, я покажу да 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 да, -да, -да.
0: Кроме того, большое преимущество в том плане, что мы можем спокойно позвать, во-первых, всех гостей, во-вторых, обойти все ограничения, связанные с георасположением людей, и, в общем, из любой точки можно будет присоединиться. Поэтому, на мой взгляд, это очень, очень перспективное направление.
2: Есть же сейчас ну... свадьба метавселенной, поэтому свадьба метавселенной – это просто следующий этап. Как сейчас выступление конференции вот Zoom, да, то есть следующий этап – это вот 3D и 3 Выступление конференции метавселенных. То есть это как уже наверное сбывшийся факт. <с> вот, развитие а самое
1: главное, места. а самое главное, можно будет, если не хочешь общаться, просто отключиться от того дядьки из Рязани, который э, переберет алкоголь и захочет поговорить о политике. Алексей Аяна, спасибо вам большое. Это были Мав Метаверс. А мы продолжаем.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».